0: Estudo da Obra de Manuel Filomeno de Miranda
1: Nas Fronteiras da Loucura Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos, internautas, Denise Lino! Boa noite, Olá,
0: Marcelo! Muito boa noite, amigo, amigos que estão nos acompanhando. E muito boa noite para a nossa Regina, que está nos bastidores aí, nos dando suporte, né? Acho que Valeria, nessa situação, está nos suportando, né? O gerúndio do verbo suportar, no sentido de nos dar
1: apoio. Eu pensei exatamente nisso, sabe, Denise? Mas quando eu usei o verbo suportar, eu me coloquei na condição de marido, sabe? Isso é que você me entende. Há que, há, há que dizer que a, a mulher casada, o marido, acaba funcionando como outro filho, né? Dá um trabalho. Mas ela está aqui duplamente nos suportando. A mim, né? A você é uma delícia, é uma alegria. Bom, e lá vamos nós. Sempre gostamos de iniciar as nossas lives comentando o protagonista da noite e a nossa Denise Lino com o seu... É, vintage, a, nossa, a sua capa vintage, olha aí que delícia, todo marcado, todo cheio de apontamentos, né?
0: Todo bom. costurado, já
1: colado. É, você sabe que o meu livro dos médios está assim, eu acho que eu já abri ele umas três mil vezes, mas o Divaldo disse para gente que o livro bom é o livro gordinho, é um livro quase obeso, né? a gente compra ele ele está assim, flat, fininho. Aí a gente vai abrindo, esse aqui já está com, com um monte de marca, que abre um monte de vezes, livro foi uhum. feito para ser usado, para ser marcado, uhum. para sofrer anotação, livro não é peça de museu, gente, livro foi feito para usar. Usem, não é isso, Denise? Esse riscado aí você entende melhor do que eu. é.
0: Na minha área, a gente costuma dizer que é uma das tecnologias mais adaptáveis da história da humanidade, é o livro. E, de fato, é né é de fácil transporte, reciclável, né? ecologicamente, em muitos casos, é já correto. Né? Então, o livro é uma tecnologia, tá? um grande um grande amigo.
1: É um grande amigo. É... E é com esse grande amigo que nós vamos é, conversar, né? Falando, Aliás, falando de amigos, vocês sabem que entre nós, a guisa de introdução das nossas atividades como prece, a gente usa esse outro amigo aqui, trata-se da obra Vida Feliz, um livro escrito por Joana de Ângeles, que se serve da mediunidade do nosso estoico, intrépido, Augusto <risos> Dirvaldo Pereira Franco. E na mensagem que nós separamos aqui, é, da noite de hoje, eu vou pedir a nossa Denise, a nossa soprano, né? vem do italiano, para por cima aquelas notas suplementares superiores lá do pentagrama, as notas agudas, se bem que eu acho que você é contralto, viu? Mas vamos deixar isso para depois. A nossa Denise Lino vai fazer a nossa prece de início das nossas atividades. E Joana de Ângeles nos diz assim, na mensagem de número 57, Canaliza bem a tua energia, a fim de que se não te converta em presunção e violência. Podes e deves ser enérgico, nunca, porém, agressivo. É justo que te sintas jubiloso com os teus recursos. Todavia, não te tornes jactancioso. Quando a tentação do revide perturbar-te o discernimento, reage e atua com severidade, entretanto, sem exagero. A força que edifica também derruba. Os fortes e temperamentais terminam os dias com os nervos em e a sós. Vamos. Vamos orar. Então, com essa
0: mensagem e a sua respectiva leitura, que fez com que acerenássemos o nosso coração, desacelerando-nos das atividades deste dia, nós nos elevamos em prece a Jesus, gratos pela nossa energia e rogando a ele o governador da terra, o direcionamento para que possamos entregar bem as no a nossa energia naquilo que é construtivo para as nossas vidas. E te rogamos ainda, Senhor, te rogamos por todos os que sintonizam com a nossa atividade nesta noite e com o mundo para que exista paz em todas as latitudes ser conosco, Senhor,
1: hoje sim. Bom, queridos amigos, é buscando essa paz que a nossa Denise Lino é, se serviu ali muito bem na nossa prece, que nós estamos aqui conectados no ideal de serviço. E eu já captei na mente da Denise, já captei, veio lá da Paraíba para cá, para São Paulo, a, o nosso lembrete aos companheiros e irmãos que estão retransmitindo esta live conosco. Gosto sempre de lembrar, quando a gente fala de retransmissão, que os diversos players... Nossa, fica bonito falar assim, né? Os diversos players de transmissão, nós não somos concorrentes, nós somos amigos de um ideal de serviço. Bom, eu vou já com muito afim, com muito gosto, como, como dizia minha avó, com muito gosto e com muito apreço passar a palavra aqui para a nossa Denise Lino, que vai é, fazer, dar início, ela vai passar a primeira, vai colocar a primeira marcha para impulsionar esse automóvel, chamada de live número 26 do capítulo 21. Bom, eu vou deixar para a Denise falar desse assunto, Tá contigo, Denise.
0: Ok, Marcelo, muito obrigada. Quero aproveitar rapidamente, cumprimentar os nossos internautas. Eu estou vendo aqui que nós temos amigos de Salvador, Bahia, Nuporanga, São Paulo. Temos amigos também de eh, Belo Horizonte. Temos amigos daí de São Paulo, da capital, Juiz de Fora, Minas Gerais e Goiânia, Rio de Janeiro. Também um abraço a todos que nos acompanham. E vi também que nós temos internautas, Marcelo, que estão chegando hoje, que assistiram é, outras lives do canal e que é, estão no nosso estudo pela primeira vez. Então, para que nós possamos situar todos os que estão nos acompanhando, nós estamos no capítulo 21 da obra Nas Fronteiras da Loucura, obra essa do Manuel Filomeno de Miranda, psicografada por Divaldo Franco. A essa altura, né, nós já estamos aí na metade do livro, mais ou menos, é uma obra do ano de 1982, estamos a dez capítulos do final, portanto nós já fizemos aí, como diria o Marcelo, duas terças partes do livro, estamos entrando agora na terça parte do livro, e é muito importante que nós entendamos a trama é, que aparece no livro, as tramas secundárias, para que nós possamos extrair a partir do que é a narrativa dos casos, os significados mais profundos e os ensinamentos mais profundos que o Filomeno de Miranda, com muita gentileza, é, retrata para nós. Então, vou pedir para a nossa querida Regina, que está na técnica hoje nos apoiando, colocar a nossa projeção para que façamos uma breve é, revisão. Então, nós temos aí o núcleo temático da Noemi. Esse núcleo, inicialmente, ele nos é apresentado a partir da atual vida da Noemi, aquela que nós poderíamos chamar vida presente, né? E ela estava numa situação em que se colocar como filha do Arthur Figueiredo, uma acompanhante e colaborador do Doutor Bezerra de Menezes, e estava também no papel de esposa de Cândido, né? E aí, como o Doutor Arthur havia desencarnado, então ela residia com a mãe, Enalda e o esposo, Cândido. Porém, ocorre um fato aí bastante inusitado, que é uma relação extraconjugal entre a sogra e o genro, que é um dos fatores que vai é, fortalecer, encaminhar uma ideia que a Noemi tem, e esse fato é o um fato que torna-se é, prepoderante, não é? aliás, predisponente, não é prepoderante, a gente sempre traz essas duas informações aqui, não é, Marcelo? todas as circunstâncias têm fatores preponderantes, ou seja, aqueles que têm um peso muito grande, e os que são predisponentes, ou seja, que podem é, encaminhar ou não. No caso da Noemi, essa situação bastante delicada de um ponto de vista ah, moral, de um ponto de vista emocional, era um fator é, preponderante para a situação que nós estamos examinando, que é a tentativa de suicídio de Noemi. Porém, como sempre lembramos, na obra do Manuel Filomeno de Miranda, nada é por acaso. Então, essa situação que nós observávamos, de um ponto de vista material, ela tinha também um componente espiritual e era um obsessor que estava se utilizando da situação já construída pelos, desen... pelos encarnados para dar curso a uma de seus objetivos, a um de seus objetivos, corrigindo aqui, que era um desforço, uma vingança em relação a Noemi. Para que nós possamos compreender bem essa história, o Filomeno de Miranda e o doutor Bezerra de Menezes, eles nos levam ao passado, à vida anterior de Noemi. E aí eles nos ah, dão a informação de que se tratava no século XIX, ah, vivendo na cidade do Porto, envolvida com as questões de seu tempo, uma mulher de muitas posses, que tinha uma influência política, inclusive, a Noemi era uma, drama, uma dama, aliás, corrigindo, uma dama soberba e egoísta. E o Manuel Trindade, que é aquele que nós havíamos conhecido apenas como o obsessor, naquele momento era um de seus inimigos políticos. A Noemi tramou rápido a, da filha do Manuel Trindade, que desagou num homicídio bastante grave porque foi um sequestro seguido de morte, a criança foi estrangulada pela própria narrativa do Manuel Flamengo Miranda e como se isso não fosse uma situação por si só comprometedora, havia uma segunda situação comprometedora que era exatamente a relação extraconjugal que a Noé, é, Noemi aliás, colocou em em ação ah, com o seu capataz. Então, vejamos que no passado, o capataz é o atual marido, Cândido, e a esposa dele, a Inalda, a atual mãe de Noemi. Então, no, no presente, a situação do passado está sendo revivida por eles. Então, é importante a gente é, ambientar esses personagens para poder acompanhar aqui o que vai ser dito no texto de hoje sobre eles. Enquanto o nosso texto aparece na tela, Marcelo e amigos, eu queria já chamar a atenção para o título do capítulo. Repetimos aqui, nada é por acaso. Vejamos que o título do capítulo é Rogativa e Socorro. Se nós estivéssemos num ambiente de maior interação, eu poderia lançar a pergunta, que capítulo do Evangelho vocês lembraram quando leem o título Rogativa e Socorro? A que capítulo... É, remete. Como nós não estamos num ambiente com tanta interação, eu deixo a pergunta, mas aí eu vou responder logo em seguida. Vejamos que rogativa e socorro vai nos lembrar exatamente dos capítulos 27 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. O 27 é precisamente o pedi e obtereis. E nós temos aqui no título uma paráfrase do pedi e obtereis, e no capítulo 28 nós temos uma coleção de preces espíritas. Hoje à tarde, eu bati o olho nesse título de capítulo e fiquei pensando quão rico é. Porque poderia ter recebido um subtítulo aí, né? Os atendimentos do doutor Bezerra de Menezes, porque é basicamente disso que o capítulo vai tratar. Então, para quem está nos acompanhando naquela delimitação de parágrafos, nós lembramos que este capítulo tem 47 parágrafos e tem quatro unidades temáticas bem delimitadas. A primeira vai do parágrafo 1 a 5, e nós vamos fazer uma retomada desse caso aí da Noemi, depois nós temos os parágrafos 6 a 18, que vai aparecer um novo caso nessa história, depois o 19 a 31, os desdobramentos desse novo caso, e o encerramento aí nos parágrafos 32 a 47, com um novo caso ainda um segundo novo caso desse capítulo. Então, vejamos que, do ponto de vista dramatúrgico, amigos, o nosso queridíssimo Manuel Filomeno de Miranda vem testando a nossa paciência nessa leitura num bom sentido, porque aquele caso principal da Julinda está parado lá e o livro vai trazendo outros casos ah, cujas informações vão nos auxiliando a compreender o caso inicial. Na sequência das próximas lives, nós veremos o quanto esses casos secundários são importantes para que nós compreendamos aquele caso principal. Aqui, agora, nós temos o desfecho do caso Noemi, e só para lembrar, para quem começou a nos acompanhar hoje, não é o caso principal do livro. É um segundo caso muito importante, tudo a ver com o título Nas Fronteiras da Loucura, mas não é o caso principal. Então vamos focalizar agora nos parágrafos de 1 a 5. Vejamos que o nosso querido Filomeno nos informa que estava de retorno ao posto central. Esse é um ambiente que nós já conhecemos nesse livro, porque por várias vezes já houve a referência em vários capítulos, o Filomeno se refere a esse posto central como sendo aquela construção espiritual que foi montada pela equipe do doutor Bezerra de Menezes para a atividade que seria feita durante o período do carnaval de atendimento aos sofredores. E o Manuel Filomeno de Miranda ele começa a se inquietar uh, em relação ao caso Noemi, especificamente ao Manuel Trindade, eh, que outras explicações eh, poderiam ser aduzidas a esse caso. Então, vejamos que no parágrafo 2, ele faz uma questão ao doutor Bezerra de Menezes, questionando, o espírito Manuel Trindade vinculou-se apenas à dama que sugeriu o rapto da criança, no caso, a nossa Noemi? Então, vejamos que a ideia é para esclarecer se o Manuel Trindade estava perseguindo apenas a Noemi, porque outros também, como nós vimos no capítulo anterior, tinham tramado esse rapto, tinham se envolvido com o rapto, do qual desencarnou a filha do Manuel Trindade e ele próprio. E aí, no parágrafo 3 e 4, nós vamos encontrar informações muito importantes para a narrativa e, como sempre dizemos aqui, para nós. Vejamos que o Dr. Bezerra de Menezes vai dizer que não é uma vinculação única do Manuel com a Noemi. E isso se explica em função do que vem nesse parágrafo. Vejamos que diz... Desencarnado em circunstância violenta, conforme vimos, passada a fase mais rude de perturbação, tomou conhecimento de toda a trama, inclusive da morte da filhinha que não encontrava. Temperamento forte, razão porque escolheu o partido absolutista, dado atitudes extravagantes, extremistas, já mantinha rancor contra a viúva, ainda quando reencarnado. Depois de tentar o desforço contra os cinco adversários que lhe invadiram lar mascarado sobre a sombra da noite, quando se defendera com alguns outros amigos que lhe guardavam a família, por temer represárias dos inimigos locais, vindo a perecer, inteirou-se de toda a conspiração, incluindo-a nos seus planos de vingança. Então, qual é a informação relevante que nós temos aí? é que o Manuel Trindade não vinculou-se apenas a Noemi. E vejamos que não é apenas o seu desencarne, mas é toda a sua vida. O Filomeno nos diz que ele tinha temperamento forte, era dado a atitudes extravagantes e extremistas e já mantinha rancor contra a Noemi, que era viúva na reencarnação passada. Então nós já temos aí o componente de toda uma vida que com o desencarne aí foi potencializado. E o Manuel Trindade, uma vez mais liberto das dificuldades do seu desencarne, ele passa a dar conta dos seus planos de vingança. Porém, a nossa surpresa do ponto de vista da informação é que a principal obsessora de Noemi era exatamente a esposa do Capataz, ou seja, a Inalda, que é a sua atual mãe. Vejamos que a informação aparece no parágrafo 4, quando o nosso Miranda diz que quando a Noemi encarnou, ela não foi alcançada pelo Manuel Trindade, senão pela esposa traída, ou seja, ela foi encontrada pela Inalda, que foi exatamente a, a desforra. Por quê? Noemi conduziu o capataz, que era o Cândido, a matar a própria esposa a fim de tentar tornar lícita é a inferência que fazemos, a relação que eles mantinham. Então, vejamos que a ficha de Noemi traz circunstâncias de muita gravidade. Ah, o envolvimento no, na morte do Manuel Trindade, na sequência, a morte da filha do Manuel Trindade, a, a situação a, difícil com o Cândido e a uma outro, um outro crime que é estimulá-lo, orientá-lo a matar a própria esposa. Então, vejamos que essa tríade aí, essa quadríade envolvendo Noemi, a Cândido, a Enalda e o Manuel Trindade é, tem fatores aí que são bastante difíceis e que necessitariam de uma superação. Essa informação nós encontramos no parágrafo 5 quando o nosso Miranda diz que o irmão Arthur, ou seja o pai da Noemi vem em muitas oportunidades é, recebendo-a de forma amorosa a, amparando e nesse caso amparando tanto a ela quanto a Enalda para que pelas relações da maternidade pudessem ambas superar as dificuldades do passado que, como vimos, não foram superadas ainda. Então vejamos que para apaziguar esses dois espíritos aí, antagônicos, somente a afeição intensa do doutor Arthur para fazer isso. Né? Eu quero destacar agora, por fim, desse parágrafo 5, o último período em que o nosso Filomeno diz assim, todo desequilíbrio resulta de uma ação que logo será respeita, preservando a ordem, a harmonia que predomina em tudo. E aí quero, sim, remeter os nossos internautas ao Livro dos Espíritos, na segunda parte do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec tematiza as relações de antipatia e simpatias terrenas. Numa live anterior, Regina já nos remeteu aqui a essa temática de O Livro dos Espíritos e hoje eu quero destacar a questão 295 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal nesse mundo? E aí a resposta dos Espíritos. Se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizeste e que vos persigam até não raro em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo, ou seja, para que nós possamos superar. E aí a temática ah, sobre arrependimento, expiação que está em o céu e o inferno. Então, ah, já passando aqui a fala para o nosso Marcelo, esses parágrafos de 1 a 5, nós temos aí um fecho uma explicação para a relação entre Noemi, Manuel Trindade e Enalda, e aí todo tudo aquilo que antes era tão difícil para a gente entender, como é que a mãe não se dá bem com a filha, como é que essa situação com o genro fica agora bastante claro acompanhando essas explicações do Filomeno e do doutor Bezerra É com você, Marcelo. Ô,
1: oh, Denise, falando de mãe e de explicações bastante claras, a minha mãe escreveu que com esse resumo que você fez ninguém fica perdido, viu?
0: Esse é o objetivo, né, Daisy?
1: É alcançado com sucesso. Muito bom. É, bom, gente, depois de, desse dessa espécie de introito, né, que é o diálogo que se estabelece. É, e as explicações que a Denise é, trouxe aqui para a gente, né, contidas logo no início do, do capítulo. É, bom, o doutor Bezerra de Menezes é, silencia e a gente tem de novo ali uma espécie de protagonismo de quando, em vez, Miranda coloca esse departamento de comunicações, que é o departamento que faz a captação das preces, é, e ele, de novo, traz aqui... É claro que a gente já aprendeu juntos que nada do que Miranda coloca é assim, é à toa, né? Então, aqui tem um, um elemento didático, né? A repetição, eu costumo dizer, é um elemento didático de fixação. Então, ele repete de conta em vez e se aproveita justamente para fixar na gente, esse aprendizado. Olha, o mundo espiritual se utiliza de mecanismos para captação de preces, de rogativas, e aqui, de novo, na sequência, não foi diferente. Esse mesmo departamento de comunicações registra uma série de orações, e são orações de emergência. E, nesse caso exclusivamente, é uma emergência muito pungente, porque é, trata-se ali de uma de uma jovem né é, de uma mulher que estava na verdade sendo atormentada sexualmente né é, aqui se vocês observarem né ela o, o texto Miranda coloca assim atormentados sexuais estavam ameaçando então a gente já fica imaginando a cena né é, no nosso estudo, eu, eu, eu e a Denise eu usei aqui uma expressão, uma tentativa de estupro, não é uma expressão assim muito, é, muito polida, mas é, é, é a que se adequa efetivamente ao que, ao que aconteceu. Miranda não usa essa expressão, mas na hora que a gente lê o capítulo com cuidado, e nós fizemos algumas vezes, é, foi realmente o que aconteceu, tá certo? Bom, é importante a gente observar, lembrar aqui que nós estamos é, naqueles instantes do carnaval, né, e isso eu acho que cabe aqui, né. Bom, é, ele, Miranda, escreve assim, localizando mentalmente, eu achei, eu pontuei isso aqui porque eu achei fantástico, né, localizando mentalmente onde ocorria a agressão a ser culminada. É como se fosse uma espécie de geolocalização tridimensional do fato, tomando, a partir daquelas referências do centro de comunicação do mundo espiritual, exatamente a posição geográfica no plano R3, onde aquela... Aquela, aquela cena se dava onde aquela mulher se encontrava. E aí estavam os três ali: Arthur, nós, porque ele, Miranda, se coloca no plural, e o próprio doutor Bezerra de Menezes, que ele se inteirou da situação. E vejam, in, inteirou-se do que estava a suceder, passando a ação urgente. Então, é, só que tem uma, uma questão aqui que eu acho que ela é bem sutil no texto, e é, eu queria trazer como elemento de observação. Quando ele coloca assim, localizando mentalmente onde ocorria a agressão culminada, ele vai dizer que eles, eles partiram, mas acompanhando o doutor Bezerra. Então, quando, nesse parágrafo, o que particularmente nós entendemos dele é que essa localização mental foi feita pelo Dr. Bezerra. E que Miranda... E Arthur, então, uma vez que eles perceberam que Miranda sabe, que o doutor Bezerra sabia onde estava ocorrendo, doutor Bezerra foi até lá e, claro, eles foram juntos. Né? É, bom, quando ele diz assim, se, se ainda restasse dúvida nesse parágrafo, o parágrafo de baixo é, coloca a terceira a pessoa do singular, concentrou, ele concentrou, ele quem, doutor Bezerra de Menezes, tá certo? concentrou o pensamento no Cristo e dirigiu a onda mental de alta carga vibratória sobre os agressores. Ou seja, é uma espécie de, é, de telementalização à distância. Eu achei, assim, é sensacional. Cada vez que a gente observa Miranda citando os feitos do Dr. Bezerra e o texto, ele é singelo, gente, mas ele mostra... O poder dessa entidade veneranda, o poder mental dele, né? concentrou o pensamento no Cristo. É como se ele buscasse, né? aqui, claro, é uma analogia, mas como ele buscasse no alto ou inspiração através daquilo que, para o doutor Bezerra de Menezes, representa a figura do governador do orbe, uma espécie de dínamo. E, com isso, ele potencializasse as suas, as suas possibilidades e emitisse, então, essa onda mental que Miranda coloca de alta carga vibratória né, sobre esses agressores. E ele, com isso, o doutor Bezerra de Menezes, com isso, ele conseguiu conter a vontade, conseguiu controlar aquele impulso né, daquela, daquela ação. né, Carregou-lhe, vejam, carregou-lhe é, enérgica vontade bem controlada. Então, ele realmente ele, ele, é, interrompe esses violentadores. Então, realmente aqui trata-se de um cenário, né, de uma tentativa aí de estupro, tá? sob a imantação mental que o escolheu. Então, é realmente o doutor Bezerra de Menezes produzindo um influxo vibratório sob a mente daquelas pessoas, né, desses agressores. Esses agressores afrouxaram os membros sem poder conter a vítima. Eu vou, de novo, destacar o poder espiritual do Dr Bezerra de Menezes. Isso colocado talvez de uma outra forma pode parecer até algo fantasioso, sobrenatural, mas isso Allan Kardec já retirou de nós quando ele coloca no capítulo segundo da parte primeira do livro dos Médios do maravilhoso e do sobrenatural. Então é parafraseando aqui Camille Framarion, na obra Deus da Natureza, nada está sobre a natureza. Portanto, não existe nada sobrenatural. Tudo está íncito em a natureza. O que acontece é que, eventualmente, aquele fenômeno, nós não o conhecemos, o fenômeno. Eu estou aqui lendo um livro, né, de Isaac Newton, Ensaios Filosóficos da Filosofia Natural, e até então... É, esses postulados matemáticos de Isaac Newton, que a gente conhece como as leis, né? a lei da gravitação, a lei da inércia, que muita gente entende como sendo uma coisa parada, mas inércia não tem nada a ver com isso, é, até então elas eram colocadas de uma forma como é, miraculosa, como fantasiosa, no século XIII, por exemplo, a gravitação era encarada como sendo um desígnio da divindade e que, eventualmente, nós não poderíamos explicar. E ele, então, Newton, estabelece uma relação entre massa e força gravitacional, né? Matéria atrai matéria pela razão direta das massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias. Então, não há aqui uma relação fantasiosa, há uma descoberta. E é interessante, porque a ciência, quando faz descoberta, ela não cria, ela descobre. Descobrir é tirar o que está coberto. Quando você faz um bolo, minha avó fazia bolo de fubá, e aí dizia que comer o bolo quente dava dor de barriga, né? e botava o bolo ali para esperar, pelo menos, os esfomeados né? esperarem o bolo esfriar um pouquinho. E ela adivinha com essa que o bolo dava dor de barriga se comesse é, quente. E colocava o quê? Um paninho. Mas todo mundo sabia que o bolo estava ali pela silhueta do paninho. O que a ciência faz é tirar o paninho, porque a silhueta dá pistas do que seria aquilo é, cientificamente falando. Então, nós não criamos, nós descobrimos. E o espiritismo, ele dignificou os processos de comunicabilidade dos espíritos, que é um dos princípios basilares da doutrina espírita, princípio esse que Miranda coloca aqui através da força espiritual hercúlea desse benfeitor espiritual brilhante, o doutor Bezerra de Menezes. Então, é essa movimentação. Então, não há nada aqui de sobrenatural. Eu estou fazendo esse coan todo para trazer alguns elementos basilares de justificativa, porque pode ficar parecendo algo fantasioso, mas eles são plenamente explicáveis dentro dos alicerces que a doutrina espírita é, oferece para nós. Há aqui uma coercitividade psíquica pelo tônus vibratório, pela potência mental expedida pelo doutor Bezerra de Menezes. Né? São frequências, como, por exemplo, os satélites emitem, né? comprimentos de onda muito curto e a frequência muito alta, quem tem um decodificador de TV por assinatura em casa, é só encostar a mãozinha ali, você vai ver que ele está muito quente, a frequência ali está altíssima quando ele recebe aquele mesmo sinal. Aqui, analogamente, claro, trata-se de uma comparação, é essa potência mental, esse dínamo mental que o doutor Bezerra de Menezes possui e que Miranda sutilmente coloca num texto assim, aureoloando, né? trazendo aqui elementos é, para a nossa reflexão sobre essa grandeza, sem, sem pôr é, um texto é, muito sobrenatural sobre o tema, porque, de fato, é uma potência natural do espírito conquistada pela evolução espiritual dessa entidade veneranda. Bom... Ele, não bastasse essa ação sobre os agressores, ele ainda, eu, em lives anteriores, citei o doutor Bezerra como sendo um kitaro do mundo espiritual, trata-se quitaro ali de um multiinstrumentista, ele possui múltiplas possibilidades espiritualmente falando. Não bastasse elementalizar os agressores, ainda sinaliza ainda telementaliza um motorista de uma viatura, de um policial, que Miranda aqui chama de Rádio Patrulha, e chama mentalmente e com vigor, está escrito ali no final do parágrafo, não chama somente, e a gente já aprendeu que os, os adjetivos e substantivos construídos, colocados por Miranda têm o seu valor específico, não somente chama, não somente sintoniza, sintoniza com vigor e sintoniza o quê? E a quem? Há policiais que estão numa rádio-patrulha e, e acontece na, na sequência, né? ele coloca aqui um advérbio de modo, a sirene aberta anunciou a passagem do veículo e, claro, aqueles malfeitores que estavam ali tentando né, fustigar a menina, vou usar uma expressão nordestina, é, eles ó numa expressão agora uh, é, carioquês, metem o pé, como se diz aqui no Rio de Janeiro. Eu
0: acho que tem uma outra expressão, Marcelo. Num Eu bom digo, sentido Denise. e respeitando o texto do Filomeno, eles vazaram.
1: <risos> vazaram. Muito bom. Então, eles, como lembrou Denise muito bem, vazaram o doutor Bezerra de Menezes, fez a contenção dos agressores, incitou, né? É, é, sintonizou com o com um policial da Rádio Patrulha, com vigor, a sirene foi aberta e eles ó, meteram o pé, vazaram. E, claro, a jovem foi socorrida. Foi socorrida. Vamos lembrar que trata-se de algo que está acontecendo no, no nosso plano aqui, né, que eu chamo de plano R3, no nosso plano material, e o doutor Bezerra de Menezes, é, que está fazendo essa orquestração dessa atividade, esse plano de socorro, que veio através dos centros de comunicação, por uma rogativa, ele capta isso, identifica onde está, eles vão até lá os três, doutor Bezerra de Menezes vai na frente, né tudo indica pelo texto de Miranda, ele então faz um, esse quitar do mundo espiritual que eu chamei, elementaliza, segura os agressores, bota o policial para ir até lá, abre serene, é barba, cabelo e bigode, como diz o barbeiro. né Então, nesse sentido, a jovem, sim, passa a, a ser atendida. E um daqueles policiais, e, e o texto colocando o tema assim, mostra que ele não estava sozinho. Aliás, de um modo geral, os policiais costumam ficar sempre em dupla, né? às vezes em três, mas... E não estava sozinho o motorista, né? Então, um deles, né? É, comentando com os colegas, vejam que aqui o texto está no plural, ó, o comentário é, do motorista com os colegas, com os, enquanto eles conduziam os desordeiros porque daí fizeram a apreensão dos rapazes e tudo mais. Nunca entramos nessa travessa. E aí um deles disse assim, de repente eu escutei uma voz me dizendo, né? Uma voz, vejam, uma voz, e aí de novo... Não é por acaso, né, Denise? Vou colocar esse que até bom. em amarelo. Uma voz, de novo, ele usa a expressão vigorosa. Faz questão de dizer que a forma como o doutor Bezerra de Menezes sintonizou com esse policial foi com vigor. Venha aqui. E aí, claro, né? obedeci prontamente. <risos> doutor Bezerra de, cham... de Menezes chamando dele, você acha que não dá para ir, né? Não. Oh, oh. <risos> Olha, como
0: se no
1: Nordeste, é ligeiro. <risos> e não foi, não foi diferente com esse homem, do Rio de Janeiro, mas eu acho que ele deve ser como eu, filho de nordestino, ele foi ligeiro. E aí, claro, o atendimento foi, foi prestado. E Miranda coloca um texto aqui que, eventualmente, lido com um certo apressamento, e a gente tenta, quando estuda esse livro, sair do apressamento, nada de instalação de software, né next, next, finish, vai avançar, 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 concluir. Não, a gente lê, faz a pausa, lê de novo, faz a pausa. Esse texto, lido dessa forma, fazendo a pausa, ele poderia é, quase passar despercebido, quase, porque não passou. Porque os colegas desse rapaz, desse policial que comenta, fazem gracejo com ele. E Miranda anota o gracejo. E ele diz assim: os colegas é, chicanaram, fizeram gracejo, né? Ah, não me venha com essa de ouvir vozes, porquanto o único espírito que você conhece é o que vem é, do suco da cana. E, claro, eles estavam falando aqui do destilado, estavam falando da cachaça, muito provavelmente. E eu fiquei, assim, pensando, sabe, com os meus botões, como dizia a minha avó Maria, por que Miranda colocaria um texto desse ou colocaria esse gracejo no texto? É que... Nós somos criaturas, as mais das vezes, muito preconceituosas. Aliás, é, na, na literatura espírita, nós vamos encontrar o próprio Dr. Bezerra de Menezes se manifestando num terreiro de umbanda como preto velho para dar uma mensagem para um companheiro. Então, os espíritos de ordem superior não têm preconceitos e ele sintoniza justamente com esse companheiro é ele que serve de apoio naquele momento eu acho que essa é uma mensagem assim muito substancial sabe os espíritos de ordem superior não fazem essa essa distinção que essa relação preconceituosa né que as mais das vezes a gente acaba fazendo né então nesse sentido é, ele, ele vai colocar assim, olha, a moça continuou sob a assistência bem do amigo espiritual. Então, aqui, é, a abstração feita, toda essa orquestração, ele ainda continua apoiando mais algum tempo. Né? Então, é, aqui tem um ponto para o finalzinho do texto... Que os policiais pediram para que ela registrasse queixa? Vejam, trata-se de uma tentativa de estupro. E aí a jovem tá, ela realmente se recompõe desse grande susto e vejam: inspirada, bom, inspirada por quem? Pela assistência bem do amigo espiritual. Quem é o amigo espiritual? o nosso quitaro do mundo espiritual, o nosso doutor Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, considerando a nossa presença de a nossa pobreza de espírito, o nosso médico, o médico das almas, né? E ela, claro, agradece, diz que tudo estava bem e tudo mais. Então, ela não registra queixa, né? E os policiais é, foram realmente levar os rapazes para o cárcere, para que não teve a queixa, mas ficou ali, como eu gostava de dizer para o meu filho, no cantinho da reflexão, vendo o sol nascer quadrado, que, como a gente falava no Rio de Janeiro, estavam, na verdade, ofereciam periculosidade para a sociedade e abstração feita. Aliás, foram pegos em flagrante, vamos dizer assim, então, os próprios policiais colocaram esses rapazes que já são classificados aqui, já estão classificados no texto como prisioneiros no cárcere. E aí, para que completassem o carnaval em recolhimento, né? justamente evitando mais danos a outras pessoas na sociedade. Bom, eu devolvo agora esse bastão virtual para a nossa ultra-mega-power Denise Lindo. Ok, Marcelo então vamos seguindo aí
0: com os comentários desse capítulo, que é riquíssimo é, e eu estou olhando para o relógio e olhando para a quantidade de parágrafos assim para ver se a gente chega até o final hoje, porque de agora por diante nós vamos entrar na parte profunda do capítulo que são as observações do doutor Bezerra de Menezes, e eu queria aqui compartilhar com você, Marcelo e os amigos que nos acompanham, um aprendizado que eu auferi, para usar esse verbo que eu aprendi também com o nosso Miranda, um aprendizado que eu auferi deste capítulo e desse livro. Você destacou muito bem o doutor Buzer de Menezes, não faz a saticia dos seus colaboradores. Então, aí nós acabamos de ver a colaboração de um policial. E eu cresci num ambiente em que nós tínhamos muito preconceito com os, com os policiais, como se fossem aqueles é, que fizessem maldades. Então, eu, eu lembro muito das minhas reações na adolescência e eu tinha um receio muito grande, acho que até hoje ainda tenho. E nesse mesmo capítulo, já adiantando aqui, nós vamos ver daqui a pouquinho o Dr Bezerra de Mendes inspirando um médico. Então, no mesmo capítulo, ele inspira um policial para o cumprimento da sua ação e a sua ação correta, preventiva, como deve ser, das forças de segurança, e vamos ter um médico mais à frente na sequência. Esse capítulo também, particularmente os trechos que você acabou de comentar, me fizeram refletir sobre o escândalo, né? o quão difícil é lidar com o escândalo e a assertiva de Jesus. Escândalo há de vir, mas ai daquele... E aí essa vítima aqui, que esteve nas raias de um estupro, né, a, a própria dificuldade que toda e qualquer mulher tem de trazer esse assunto à tona. E ela vai ali lidar com isso de uma forma a não complicar a situação pelo escândalo. Mas vejam, os policiais foram previdentes, porque eles agiram pelos indícios do fato. Eles surpreenderam né, na, ao entrar naquela... Naquela viela ali, é, a, a jovem que estava lá assustada, chorando, e, na sequência, os prisioneiros, né, os malfeitores. Então, foi juntar A com B para que eles pudessem é, inferir a cena, mas era necessário aí o testemunho da jovem e, naquele momento, ela prefere não fazer esse, esse testemunho, mas, enfim, a ação policial foi feita. Então, na sequência, nós vamos agora... É, conhecer aí um novo personagem da história, que é um personagem bem secundário, que é o acompanhante espiritual dessa jovem. Veja só, enquanto ela estava sendo atendida fisicamente no posto médico, havia um desdobramento espiritual. Então, o que Filomeno nos diz é que o seu acompanhante espiritual revelou que ela retornava de visita a uma enferma a quem for atender com palavra amiga, confortar com assistência fraterna, era uma anciã solidária, que recebia ajuda financeira e espiritual daquela jovem e que realizou a visita naquela quarta-feira de cinzas. Vamos lembrar que, do ponto de vista cronológico, do começo da história até agora, nós estamos numa quarta-feira de cinzas. E aí... Há detalhes nesse parágrafo que são muito importantes, assim como nos outros, e eu gostaria de destacar alguns desses detalhes, se a gente não conseguir destacar todos. O primeiro deles é que essa jovem é, sabia dessa anciã doente, sabia dos perigos da quarta-feira de cinzas naquela região, sair desacompanhada, mas ela ora e sai em auxílio. Então essa informação ela é muito preciosa para a história e muito preciosa para que nós possamos entender o que o Dr. José de Menezes vai explicar em seguida, que é o fator oração aí é, mudando um desfecho que seria trágico nessa ocorrência. Então, além de ter ido a, a assistência daquela anciã, a jovem acabou demorando-se no retorno. E o que, é que ela faz no retorno? Ela ora novamente. Então, ela orou antes de sair de casa para a ação e também quando ela deveria retornar, buscando a inspiração. E é exatamente essa oração antes, oração depois, sem que isso se constitua num ritual, mas num processo de sintonia dessa jovem que fez com que ela é, conseguisse esse auxílio aí tão importante que é um auxílio direto do Dr. Bezerra de Menezes. Vejamos que o texto nos fala no seu acompanhante espiritual. Então, provavelmente, o seu mentor, o seu guia, um espírito afeiçoado àquela tarefa que ela fazia, que sozinho não conseguiria ter aquela força mental vigorosa do Dr. Bezerra de Menezes para afugentar os malfeitores. E aí nós vamos nos deparar com as perguntas do nosso nobre Filomeno, que, conforme nós já dissemos aqui, na boca do Manuel Filomeno de Miranda são perguntas retóricas, porque ele sabe das respostas, mas ele marca na história, ou no livro, melhor dizendo, perguntas que nós faríamos. Aquelas perguntas que são muito similares, Marcelo, se nós voltarmos aí ao Novo Testamento, a pergunta que Pedro fez a Jesus, quando ele questionou assim, Senhor, e nós que tudo deixamos e te seguimos, o que receberemos? E aí Jesus responde, o cêntuplo. Né? Se você passar a página aí, Marcelo, nós veremos que as perguntas que o nosso uh, Filomeno coloca aí são paráfrases dessa pergunta de Pedro, porque são as nossas perguntas, que seriam assim, mas senhor, como essa jovem saiu de casa sozinha, foi visitar um anciã, fazendo uma caridade, e ela foi alvo uh, desse risco todo, como explicar isso? Então são paráfrases claras. E aí nós vamos ter outros detalhes, assim, muito preciosos. Para quem estiver acompanhando por parágrafo, nós estamos no parágrafo 22 agora. A fala do Dr. Bezerra de Menezes, que vai nos remeter ao Pai Nosso agora. Vejamos que capítulo rico, Marcelo. A oração imuniza-nos contra o mal, dá-nos força para suportá-lo, mas não muda os nossos necessários processos de evolução. Eu me emociono de ler isso, porque veja qual é a paráfrase. né? O pai, o, a oração do Pai Nosso, livra-nos do mal. O que Jesus nos ensina no Pai Nosso não é que nós saiamos da luta, mas é que nós tenhamos lucidez para saber lidar com o mal, saber distingui-lo e poder é, ter a sustentação espiritual para superar o mal. Então, o doutor Bezerra de Menezes nos traz isso com as suas palavras. A oração imuniza-nos contra o mal, dá-nos força para suportá-lo, mas não muda os nossos necessários processos de evolução. Aí ele explica o caso da moça. Veja que primeiro veio a regra: serve para todos, serve para ela, para mim, para você, para quem nos acompanha. Aí agora vem a especificidade. No caso em tela. A irmãzinha afeiçoada ao bem e afervorada à oração, ou seja, ela não fazia oração da boca para fora, era um hábito consolidado, assim como nós temos o hábito de tomar banho, de uh, cuidar da nossa casa, enfim, isso era um hábito para ela. Recebeu a resposta ao seu apelo de forma positiva. E a narrativa anterior nos diz isso, que ante a situação ali em que ela já estava sendo uh, imobilizada é, pelos malfeitores, ela mantém a atitude mental de prece. Então, isso é muito importante para que a gente tenha essa experiência de qual é o nosso estoque mental, do, o que é que nós temos para trazer à tona na hora da dificuldade. E aí, a explicação para o caso dela, né? libertou-se dos perturbadores da ordem, graças, e graças à rápida aflição experimentada, anulou grandes e porvindouros sofrimentos que lhe pesariam na economia da evolução por erros graves cometidos na área da sexualidade e da prepotência que a infelicitaram, gerando muito desabor naqueles que lhe sofreram os desequilíbrios. Ou seja, não é por acaso, ela não estava naquela rua ah, por mera eh, ah, visita a uma senhora Vejamos que a logística divina, a logística sideral, nos coloca nos lugares certos, naquela aflição experimentada, aqui definida como uma rápida aflição, o que para ela pode ter durado uma infinidade, o Dr. Bezerra de Menezes avalia como uma rápida aflição, fez com que ela superasse um capítulo de muita dificuldade no seu passado. E aí, essa explicação nos permite entender a ação daquela moça, o fato de que ela estava se doando ao trabalho da caridade, a prece que ela fazia, o seu trabalho edificante, então vejamos que tudo isso eram fatores que estavam ali servindo como atenuantes da sua folha corrida do passado. E aí eu quero aproveitar esses minutinhos que a gente tem para chamar a atenção da informação que vai estar no parágrafo seguinte, que é o 23, né, quando o nosso queridíssimo Filomeno, relatando a fala do doutor Duzer de Menezes, nos traz a seguinte informação. Pelo teor mental e a alta dose de sincera unção da prece, os sensores de seleção derogativas rogativas registraram seu apelo, que mereceu o atendimento, e porque da conduta reta, fez juiz à assistência do protetor espiritual que a atendeu até a nossa chegada. Então, vejamos que ela não ficou sozinha. E aí nós temos de novo o seletor de preces, né? selecionando uma rogativa. Por isso, o capítulo se chama Rogativa e Socorro. É, nos faz remeter lá para o início, primeiro capítulo, seletor de preces, a mãe de Julinda. Nós temos aí o seu protetor espiritual que estava ali, de alguma forma, contendo também aquela situação, até que o doutor Bezerra de Menezes chegasse. E vejamos a síntese. Talvez esse seja o ponto alto aí da nossa observação. O próprio Bezerra faz uma síntese, como se dissesse, ó, se não entendeu nada, foca nisso aqui agora. Sintetizando, num momento de provação bem suportada, graças aos valores que já lhe pesam positivamente, libertou-se de largos testemunhos de dor, que sombra no futuro. Então, esse é um caso que, diríamos assim, tem um bom desfecho, porque a, a jovem que está aí na situação da vítima, uma situação aflitiva, né, consegue superar a atual situação e também organizar a sua ficha evolutiva. E aí eu vou dar um saltozinho aí, porque nós temos ainda bastante material do capítulo para destacar, mas essa fala do Dr. José de Menezes, ela é muito importante, ela até mereceria que a gente demorasse mais tempo. Nós vamos saltar aí para o parágrafo 25, que é novamente um parágrafo de uh, paráfrases, né? agora em relação à carta de Pedro, aquela primeira carta de Pedro, capítulo 4, em que Pedro vai dizer que o amor cobre a multidão dos pecados, Vejamos que o dr Bezerra de Menezes diz, o amor anula erros e pecados preparando o ser para ser testado, superar os impactos desagregadores do comportamento sabio. E ainda diz mais, ó, e convenhamos, triunfou não complicando a situação dos invigilantes que não estão no pleno uso da razão. Então o doutor Bezerra ainda dá assim, um plus para ela que conseguiu reorganizar os sentidos e deixar que aqueles malfeitores se enrolassem na vida por eles mesmos. Ela não precisava daquele escândalo e conseguiu aí é, se sair muito bem daquela situação. Esse destaque aí que eu queria chamar a atenção. E por fim mesmo, Marcelo, acho que eu já disse por fim aqui umas três vezes, mas eu vou sempre batendo o olho e achando mais detalhes importantes. O parágrafo 26, eu remeto todos os nossos amigos aqui a observarem, Agora sim, a análise, a reflexão, a orientação que o nosso Filomino de Miranda traz, agora sim são palavras suas, aí no texto a gente vê já não está mais em itálico, quando ele vai nos dizer que a oração não é uma técnica de negócios. A oração é um processo de sintonia e isso vale a pena a gente é, chamar a atenção é, e destacar aí no final da página que está na tela, quando tem, em verdade, nenhuma rogativa honesta dirigida ao Senhor, fica sem resposta ou socorro imediato. E sá não chegue na forma como se pretende, mas conforme é melhor para o necessitado, expressa o grau da sabedoria que responde. E aí eu não vou deixar de ler, é, o último parágrafo está aí, Pela, também do nosso queridíssimo Filomeno, a conclusão que ele nos conduz, dizendo Felizes os que pedem ajuda, sem orientar o tipo e a forma de auxílio que desejam receber, orando pura e sinceramente, numa confiante entrega total de amor e fé. É outro trecho desse capítulo que me emociona ler, porque nos ensina que nós devemos rogar, ou, como diz o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, uh, batei e abrir se rosar, pedi e obtereis. O grande problema é como nós fazemos isso. E aqui nós temos a resposta. Precisamos fazer isso com humildade. Precisamos abrir o nosso coração e a nossa mente para rogar pelas nossas aflições. Vejamos que isso é lícito, é lícito rogar pelas nossas aflições. Mas nos coloquemos humildemente. Para receber a resposta que vem do alto. E vejamos que exemplo de resposta, né? Mobilizou o doutor dizer de Menezes, mobilizou uma rádio patrulha, mobilizou o acompanhante espiritual da moça, e tudo terminou bem para todos. É isso, Marcelo. Devolvo o bastão para você nos nossos últimos parágrafos, do 31 ao 47.
1: Excelente, Denise. Vocês observam que é muito conteúdo né, no, no capítulo a gente fica aqui numa sanha, né? a gente fica num, num desafio gostoso que é entregar é, esse volume todo de informações aqui é, e conversarmos. Bom, para a gente finalizar o capítulo, né, as observações contidas aqui por Miranda no capítulo, nós temos o último atendimento, eles já estavam se, vamos dizer assim, se preparando para retornar, já estavam já fechando a lojinha, né? como a gente costuma dizer, mas aí é, surgiu, é, dessa vez, uma senhora desencarnada, e isso também me chamou bastante atenção no texto, porque esse tipo de atendimento não veio lá do centro de comunicação, ele foi ali em loco, a senhora não usou instrumento nenhum, ela foi ali, olha... É, direto, falar direto com o Dr Bezerra de Menezes e aí Miranda sinaliza que é uma simpática senhora desencarnada e essa senhora roga auxílio para a filha, né? A filha a, tinha desmaiado na rua e, 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 e lendo na sequência o texto, eu já vou adiantar aqui para vocês, na verdade trata-se ali de um, de um processo de epilepsia, né? A minha avó Maria, a minha avó materna, era epilética, né? então, às vezes, a gente precisa segurar a pessoa, tem uma forma de segurar. Eu me lembro que é, eu te, presenciei e atuei, na verdade, era um garoto, né? É, dois casos de epilepsia no meio da rua, porque a pessoa se debate e, às vezes, ela se machuca muito quando ela se debate involuntariamente, fica inconsciente. Então, quando a pessoa recobra a lucidez, ela recobra a lucidez, mas ela está toda fustigada. E, e, eventualmente, como a situação acena, né, a, a dinâmica é, pela qual é, isso se dá, é, cria um constrangimento. E as pessoas, de modo geral, tendem a se afastar. Como minha avó materna tinha algumas crises de epilepsia, a gente era meio que acostumado com isso. Não era muito regular, mas é, possuía essas crises... Aliás, eu estou até lendo um livro de Dostoiévski aqui que o personagem né, possuía crises de epilepsia, né, que ele chamava de um idiota, é, por, 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 por ver semelhança. Mas enfim, e aí nesse caso é, era, era um caso desses, né? Porque as pessoas, de modo geral, elas se afastam, então é, deve ter sido muito nessas condições que a mãe desencarnada foi buscar apoio né, do doutor Bezerra de Menezes, que a gente já sabe, o nosso quitaro do mundo espiritual, ele sabia né, é, que ela possuía ali uma, uma, uma patologia nesse sentido. Né? Trata-se, olha, o doutor Bezerra de Menezes, do pequeno mal. Eu achei interessante essa ideia do pequeno mal. Né? É como se fosse um, uma espécie de constrangimento, porque a, a doença em si... Ela, o, o, ela causa esse constrangimento, né? A forma mais suave de epilepsia, hein? A forma mais suave. Ela é portadora de disritmia cerebral. O doutor Bezerra de Menezes fez um scanner na menina, né? Eu fico imaginando uma ultrassonografia computadorizada no mundo espiritual, sendo o computador o cérebro do doutor Bezerra de Menezes, tá certo? Então, ele já fez um scanner ali e já sabia já tudo, já disse que ela precisava de cuidados de neurológicos... E claro, né? Esse é um texto itálico, então a mãezinha ali não ocultou a aflição. E o doutor Bezerra de Menezes, no diálogo, pede para que ela se tranquilize, né? Que o pai, esse é um texto que a Denise até destacou: ninguém está desamparado, tá? É, toca nas têmporas do médico atento, que lhe registrou as vibrações, a vibração agradável, porque daí ela é conduzida, né? A, a essa assistência médica especializada. E aqui, de novo, é, há um, um outro personagem que está sob a égide, vamos dizer assim, sob a inspiração do doutor Bezerra de Menezes. E o homem, né, depois do atendimento médico, é, vejam, de formação ética relevante, certo? aquele homem... É interessante essa a, a maneira como o, o Como Miranda aborda, né? como ele adjetiva, como ele coloca as coisas. Ele nos faz perceber as circunstâncias para que a gente não tenha dúvida, né? eventualmente, do halo da, daquele ou desse personagem que ele coloca na história, né? Prontificar-se para o atendimento naqueles dias porque era um, era um profissional de saúde, era um médico que estava dando plantão, foi uma forma sofisticada, uma forma elegante que, o, que Miranda encontrou para dizer o seguinte, olha, o homem podia estar, como muitos aqui, né, descritos no próprio livro, na farra, como a gente diz, no, 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 o senso comum coloca, e ele estava canalizando o seu conhecimento científico, seu conhecimento médico para assistência, né, então, é... e o texto coloca isso, prontificar-se para o atendimento naqueles dias, quando a maioria, por muitas razões, prefere não fazer, não, eu vou dar plantão, vou arrumar um jeito aqui de, de, de passar para outro, de pular a data do plantão, é um texto que não está explícito, mas está explícito, o homem deixou correr e atendeu e estava ali trabalhando, justamente, né, o juramento a Hipócrates que os médicos fazem, né? Da arte de curar. Bom, enquanto é, esse homem registrava, olha, o pensamento do doutor Bezerra de Menezes, então é mais um que sintonizou com o pensamento do doutor Bezerra de Menezes, né? E ele foi buscando, ele foi percebendo através dessa sintonia o diagnóstico né, médico foi inspirado pelo doutor Bezerra de Menezes, que fez o scanner antes, vejam que taro, como é que o espírito é, né? Fez o diagnóstico antes, identificou tratar-se de uma epilepsia leve e, e, inspirando o médico, produziu no médico, claro, usando o equipamento cognitivo do próprio médico, tá certo? de que aquilo tratava-se de uma epilepsia. E depois, né, o noivo aparece e tudo mais. Né? Eu estou fazendo aqui um resumo leve para poder destacar justamente os pontos altos. Né? Ele recomenda que esse noivo, então, leve a, a, a jovem né, para casa, evitando ali grandes e novas emoções. E depois que ela fosse submetida a exames, né? aqui ele fala do eletroencefalograma e tudo mais. Bom, ao final o texto está em itálico, porque justamente é a voz de um não é a voz de Miranda, a narrativa de Miranda né Não sou adepto de religião nenhuma diz o homem não é alguém assim vamos dizer assim agnóstico, né não é no entanto aí tem as adversativas <risos> no entanto, tenho clientes com o mesmo problema. Qual o problema? Esse da, da epilepsia. E o que é que aconteceu com ele? Obtiveram resultados excelentes. Não foram resultados só. Foram resultados excelentes. A partir do quê? Participando de sessões espíritas. Aqui não está escrito, mas está escrito. Muito provavelmente inspirado pelo próprio doutor Bezerra de Menezes, ele se serve desse equipamento mental do médico te coloca ali a sua própria experiência. Não sei o que o senhor é, e ela acharão disso, porque na condição de médico né, é uma opinião, é, um, é uma devolutiva que não está no CID. Né? Então, seria de bom ao vitre levar a um centro espírita bem organizado. Vejam que aqui, de novo, Miranda faz uma adjetivação. Não é qualquer centro espírita. É um centro espírita bem organizado, e aí ele conclui, é, daqui a 30 ou 40 minutos, ela vai poder ir embora para casa, a mãe agradece e tudo mais, e o doutor Bezerra de Menezes, ao final, nos diz a todos assim, é melhor às vezes lidar com quem diz não ter religião... Gente, eu quando li isso aqui, eu li, reli, li, reli, a gente comentou no nosso estudo, porque realmente é sensacional. É melhor, às vezes, lidar com quem diz não ter religião e ama o próximo servindo do que com aqueles que se dizem religiosos, não amando o próximo e explorando. Eu me lembro muito de uma de um talk show que o Divaldo Franco participou, na verdade, era uma entrevista do Jô Soares, né onde o Divaldo nos diz assim, eu prefiro muito mais um ateu honesto do que um religioso hipócrita. <risos> era a fala do, do, do nosso querido Divaldo, que foi ovacionado no palco, o próprio Jô Soares aplaudiu, porque realmente é, é, é muito interessante essa reflexão, tá certo? E eu queria que, ao finalzinho, né, trazer um, 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 um texto conectando aqui, Regina já está me olhando a nossa comandante, é coisa rápida, Regina, ajuda nós, tá? É... Que é essa questão que eu vou deixar para vocês olharem em casa. Por que indício se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade a que tem o direito de se apresentar como tal, recomendo deixo essa questão porque ela está altamente conectada com essa palavra final do Dr. Bezerra de Menezes então, sem mais delongas vou pedir a nossa comandante para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas
0: momento
1: de interação perguntas e respostas Pronto, e lá vamos nós, Marta Osório.
0: É, eu vou aproveitar, eu vou falar e dizer duas coisas, aliás, três. Vou responder a Marta também nas três coisas. Eu acho que o nosso momento já é perguntas, respostas e comentários. Né? Os nossos amigos já estão trazendo os comentários. Tem uns comentários tão interessantes de amigos que estão testemunhando, que estão aprendendo com o Filomeno, que estão mudando sua visão em relação à vida. Eu acho isso muito positivo, sabe, Marcelo? Às vezes não é uma questão, mas um comentário desse tipo é um feedback muito importante para a gente que está aqui no, no trabalho. Então, essa é a primeira observação. A segunda, vamos aqui para Marta, e ela faz referência a você quando você citou a sua avó Maria, que eu acho que a avó Maria já é uma personagem desse estudo, sabe? Você cita <risos> tantas vezes que ela já é um membro do grupo. É, que comer bolo quente, chupar manga com leite, que se fazia mal... Na verdade, a Marta está dizendo, sobretudo no caso da manga com leite, que isso é um resquício do nosso processo de escravidão. Os nossos escravos viviam muito mal e não podiam misturar as duas coisas porque ou comia uma ou comia outra. Né? Então, isso já faz parte é, do nosso estudo, da nossa cultura, nós já conhecemos isso, Marta. Então, nós agradecemos. E a outra coisa que eu queria dizer, já que eu estou com a palavra, é, e para a gente entender que nada é por acaso na obra de Filomeno. Vejamos, Marcelo, que correlação importante. Nós tivemos nesse capítulo o caso dessa jovem que viveu uma tentativa de estupro e ela tem um passado quase tão difícil quanto o de Noemi. O doutor Bezerra de Menezes apresenta esse passado no parágrafo 22 do livro. E ele diz assim, sinceramente consciente da necessidade de depuração, Ante a luz do conhecimento espírita, dispôs-se a renovação pelo amor, pela ação do trabalho edificante, grandeando méritos. E segue. Qual é a correlação com o caso Noemi? É que Noemi opta pelo escândalo. Então, nós temos duas personagens no livro, colocadas quase lado a lado, para a par, e tomam atitudes diferentes. Por que, é que o Filomeno faz isso? Para mostrar, para nos ensinar que nós podemos também tomar a atitude da melhor escolha nós podemos optar por não nos envolver no escândalo pelo escândalo que foi o que a segunda personagem fez ela não se envolve é claro que aqui ninguém está advogando que ante uma situação de tentativa de estupro fiquemos calada o que nós estamos dizendo a partir de Filomino é que cada caso é um caso e em cada um deles nós podemos optar pelo melhor eu queria fazer esse link Marcelo para que todos percebamos que os personagens não entram no livro por acaso. Não é um outro caso porque é mais um. É um outro caso porque traz uma elucidação. E o último que você apresentou, que é o da senhora desencarnada que pede para ela filha, o foco ali não é exatamente a filha, mas é o médico que é inspirado, porque antes tinha um policial inspirado. Então vejamos essa correlação no livro de Filomeno. Eu acho que é o que torna esse livro bonito, brilhante.
1: Brilhante.
0: Para todos nós.
1: A mamãe está sempre por aqui. Podemos dizer que o policial que ouviu a voz vigorosa do Dr. Bezerra de Menezes era médium, audiente? A resposta bem objetiva é não. Não podemos dizer. Nem todo mundo que vê um espírito é médium. Nem todo mundo que ouve uma voz é médium. Então, isso está muito bem descrito no capítulo 16 da parte segunda do Livro dos Médiuns, no quadro sinótico. Aliás, o próprio Allan Kardec coloca a aparição de pessoas vivas. Se você vê um espírito, por favor, não mate a pessoa. Ah, não, eu vi um espírito, então é uma alma do outro mundo. Pode até ser do outro mundo, mas pode ser desse. E pode ser alguém com desprendimento parcial pelo sono, podem ser muitas as circunstâncias. Não necessariamente, isso é bem apropriado, a pergunta de mamãe é bem apropriada, porque a gente já coloca tudo na conta da mediunidade e não é. O intercâmbio entre almas é o processo de comunicação natural, essa tese não é minha, de André Luiz, está em evolução em dois mundos. Desde os seres primordiais, as mônadas, as gônadas, para quem gosta de biologia, os seres eucariontes e procariontes, o que, é que significa isso? Os seres com ou sem estrutura nuclear pré-definida. Aqueles em que o código genético está encapsulado no núcleo da célula ou nos filamentos mitocondriais. Abstração feita a essas questões, o ser unicelular, onde o princípio inteligente estagia, na tese de André Luiz, movimentou o seu primeiro processo de comunicação através da membrana celular, que é o TATO, o tato, as relações táteis, foi o primeiro processo químico de comunicação do princípio inteligente que nós desenvolvemos. Então, comunicarmos-nos uns com os outros não tem relação direta, eventualmente, com mediunidade. É um atributo da alma o processo de comunicação. Vamos para a próxima. Essa é sua, minha amiga. Isso,
0: o nosso Daniel, que sempre nos acompanha aqui, né? então, ele pergunta, na intervenção providencial dos benfeitores, salvando do atentado sexual contra a irmã em estudo, passa-nos a certeza de o quanto somos protegidos pelas entidades amigas em ocorrência de malfeitores? E aí a resposta a gente poderia aqui trazer Paulo. Né? Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Sempre os espíritos ah, que nos acompanham, os espíritos benfeitores, nos tiram, Daniel, das maiores enrascadas, sempre. E eu diria que eles nos tiram muito mais do que nós podemos supor, ou de que pode ah, contabilizar a nossa vã percepção. Então, a resposta é sim, Daniel, com certeza eles nos ah, conseguem eh, retirar, intuir das situações com os malfeitores.
1: A Rose, Rose Frederico, pergunta assim, existem pessoas que rezam terços e outras orações de forma decorada, por hábito. Seria possível que esse tipo de socorro espiritual alcance essas pessoas no momento de perigo, dor, medo ou angústia? É, Rose, a sua pergunta ela traz relações que a gente chama em filosofia de relações é, subjetivadas. O que é que significa isso? Falam do sujeito, porque aí a gente estaria fazendo uma, uma avaliação do sujeito. É, se nós tomássemos, por exemplo, o, o Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho, Allan Kardec apresenta ali um conjunto de preces, né? Preces pelos sofredores, prece, prece pela pessoa que ora, Prece pelo, por, pelo, pelo obsessor, tem preces pelos suicidas, tem um monte de preces. Ali, o, a, 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 o próprio governador do Orbe trouxe uma oração, oração dominical, né, que vem de. é uma palavra em latim que significa oração do Senhor, né? Oração que a gente pronuncia no domingo. Então, nesse sentido, nós temos templates de preces. É, são. são receitas do mundo espiritual. O que a gente aprende é que, em cima desses modelos, eu posso pedir? Posso. Eu posso louvar? Devo. Eu posso agradecer? Nossa, por favor. Então, Jesus nos ensinou. E, à medida que ele estabelece para nós um formato de pedir, louvar e agradecer, a partir do momento em que a gente olha nos textos bíblicos como os personagens da história da humanidade reverenciavam a divindade, pediam, né? É, é, clamavam, louvavam nós vamos estabelecendo conexões e abrindo a boca da alma, então daí eu fazer juízo de valor que aquela oração é uma oração decorada, é, é bem subjetivado, depende muito da pessoa aliás eu vou pegar carona na sua expressão porque alguma coisa que está decor está aqui no coração porque algo decor é no coração, então quando a gente introjeta na alma Eventualmente, eu posso repetir até é, quase que mecanicamente uma ave-maria, porque eu a tenho decorada de cor, mas eu a tenho no coração. Então, eu posso estar vibrando, pedindo alguma coisa para o alto... E, e, e verbalizando, mas eu estou exalando uma vibração. Então, isso é muito subjetivo. A gente aferir, não, porque aquela prece é decorada, porque aquela prece... Agora, é claro, o que nós aprendemos é que essa vibração ela não se improvisa, ela não é um processo mecânico, ela é realmente algo que vem do coração.
0: Marcelo, se você me permite, eu queria claro. lembrar também para a nossa amiga a importância de compreender os significados profundos dessas preces que a gente diz são preces decoradas. E eu estou dizendo isso porque eu passei por essa experiência e isso me levou a refletir sobre quatro preces que eu sabia de forma decorada, mas não sabia os significados profundos. O Pai Nosso, a prece de Cáritas, o Salmo 23 e a oração de São Francisco. Então eu, eu mergulhei num... num num período que eu diria foi um dos melhores da minha vida, refletindo sobre essas orações, inclusive a prece de cartas que eu não sabia toda a sequência, o esforço de meditá-la e de decorá-la mesmo, saber decor, decorada para que eu tivesse um bom estoque na minha vida para as horas difíceis, porque chega um momento na nossa vida em que as aflições tão, são tão grandes que a gente não consegue improvisar bem uma prece. Então, numa hora dessa, sacar, por exemplo, de memória o Salmo 23, compreendendo o sentido profundo de cada uma daquelas palavras, isso nos conecta com a espiritualidade, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que você foi muito feliz, Marcelo, quando você diz a experiência subjetivada. E aí eu queria acrescentar essa experiência pela qual passei e acabei fazendo várias palestras sobre esse tema, da é, a prece de Cáritas, então acho que foi a que mais me emocionou, e eu fiz em duas em duas palestras, né? não dava para fazer numa só.
1: Muito bem lembrado, é uma delícia isso. imaginar que Davi era um pastor de ovelhas, por isso que isso. ele orava, desse. o senhor é meu pastor, que delícia!
0: Pois é, e eu lembro que na época que eu mergulhei nessa nesse entendimento, eu consegui correlacionar o Salmo 23 com a obra de André Luiz, Aquela Não. noção de que agora eu estou à mesa, o senhor está né, ungindo a minha cabeça, os inimigos estão ali. Esse é o meu momento, mas vai chegar um momento que eu vou testemunhar o deles também. Né? Que a, vida, a vida gira, então a gente precisa entender esses significados profundos. Né? É muito bonito tudo isso. A Ana Lúcia. Né? Podemos, então, concluir que algumas provas podem ser amenizadas Sim, Ana, podemos concluir. Vamos lembrar que com a obra do nosso querido Filomeno, nós temos sempre revisado aqui que há fatores que são predisponentes e fatores que são preponderantes. Então, por vezes, nós conseguimos superar esses fatores preponderantes e deixar os uh, predisponentes para nós, e que eles vão aí nos auxiliando a amenizar essas provas. Sugiro você ler também O Céu e o Inferno, lá na primeira parte, se não me falha a memória, capítulo 7, em que Allan Kardec explica sobre a, o arrependimento e a reparação.
1: Nós é, terminamos as nossas perguntas, mas existem quatro é, considerações dos nossos internautas que a gente vai colocar. A primeira delas, a Regina é, é, pediu para a gente pôr luzes aqui, a do Anderson. Com o estudo realizado por vocês, passei a acompanhar com mais responsabilidade as leituras do ilustríssimo Manuel Flamano de Miranda, Espírito Iluminado. E depois a Rose nos diz assim, moro em Imbu, Graçu, Guaçu. São Paulo. É, Guaçu. Já estudo o Livro dos Espíritos com Marcelo Show, e neste evento é a primeira vez que participo. Seja bem-vinda, minha amiga! Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Agora, tem dois pedidos aqui que a gente queria colocar. O primeiro deles é o da Rita, o da Rita Lima. Ela nos deseja boa noite e nos diz assim, hoje estou colocando em prática os esclarecimentos que estas lives oferecem. Pois o meu irmão mais velho, Paulo da Silva Lima, de 78 anos, retornou à pátria e espiritual e a Elaine nos diz assim peço oração pela minha recuperação de anemia e reumatismo é, com essa com esses dois pedidos é que nós vamos então é, concluir as atividades da noite de hoje né buscando é, a Rita e a Elaine na nossa oração final e a todos vocês que estão conectados aqui na nossa live, a gente já aprendeu o poder da oração, já entendeu que abrir a boca da alma e conversar com o Papai do Céu, como eu aprendi na evangelização, ajuda e muito. Orar não é placebo, orar é conectar com as forças supremas, é solicitar apoio, auxílio, reconforto, afago... E as messes de luz elas medram. Então, para a Rita e para a Elaine, nós vamos terminar a nossa live da noite de hoje, conversando com o alto e dizendo assim: ó oh, Rabi, estamos aqui conectados no ideal de serviço. Estamos muito agradecidos, porque as letras que pululam dos livros formam conexões sublimes, traçam roteiros vivos de um ideal cristão. Somos, por nós mesmos, muito pequenos, mas assim, unidos e conectados, conseguimos perceber os eflúvios de paz, de alegria, de contentamento que nos enovelam a todos. Cada um de nós, no seu ambiente familiar, no cadinho doméstico, no trabalho, no deslocamento como transeuntes que somos, cada um, cada ovelha tua, sente o teu perfume e te busca a paz, o equilíbrio e a bondade. Dá-nos, Senhor, o teu fardo, o teu jugo que é leve. Buscamos a mansuetude dos nossos corações. Apacenta-nos, Senhor. Solicitamos que, do alto, os teus eflúvios de paz, que medram do laboratório do mundo invisível, possam envolver estas almas que, conectadas conosco, buscam a ti, ao teu ideal, ao exercício do amor. E assim, reverenciando o nome de nosso Pai, esta consciência cósmica, universal, galáctica, este amor supremo, cujo hálito, Percebemos no cotidiano, através dos teus prepostos de luz, Rabi, que se fazem presentes pela misericórdia que ainda não compreendemos. Reverenciando o nosso Pai, nós te pedimos que tu estejas conosco, hoje, agora e sempre.